0: Herzlich willkommen beim Liberaler Politik-Podcast mit Martina behm -Steck. Heute ist mein Gast der Buchautor und Journalist Till Räther aus Hamburg. Hallo Till.
1: Hallo, guten Morgen Martina. Ich freue mich, dass du mich eingeladen hast.
0: Ja, ich freue mich, dass du da bist. Wir kennen uns nämlich schon recht lange von meinem Praktikum damals bei der Brigitte. Mhm. Du bist... Journalist und arbeitest immer noch frei für die Brigitte, die Brigitte Woman. Du schreibst Kolumnen fürs SZ-Magazin und du bist Buchautor und schreibst Kriminalromane um den Polizeibeamten Adam Danowski. Und was ich total faszinierend finde, dein erster Kriminalroman Treibland handelt von einem Virusausbruch auf einem Kreuzfahrtschiff. Oh Gott,
1: ja, das ist richtig. Ja.
0: <lacht> Wie geht es dir jetzt mit diesem Buch?
1: Ach du, ehrlich gesagt, also das Buch ist 2014 erschienen und ich habe 2012, 2013 für das Buch recherchiert und das ist wirklich nun schon eine Weile her. Jetzt ist das Thema wieder äh, plötzlich sehr aktuell. Damals war das auf eine Art tatsächlich, muss ich sagen, noch erschreckender, weil ähm, als das Buch erschien, es hatte wirklich jahrelang keinen großen ähm, Ebola-Ausbruch mehr gegeben. Und es wird in dem Buch äh, so experimentiert mit so Ebola-ähnlichen Fadenviren, die jetzt mit dem ähm, Coronavirus gar nichts zu tun haben und das war damals wirklich ein völlig abwegiges Szenario und genau als das Buch erschienen ist, gab es dann in Afrika ähm, diesen, in West- und Zentralafrika, diesen wirklich größten Ebola-Ausbruch aller Zeiten und ich habe wirklich nur gedacht, oh Mann, das ist so schrecklich. Also einfach, weil das irgendwie, ich finde, dass der Kriminalroman äh, sich schon sehr klar entscheiden muss, äh, in erster Linie Unterhaltung äh, zu sein und wenn man dann plötzlich das Gefühl hat, es gewinnt, sondern unangenehme Aktualität, ist, ist unbehaglich als, als Autor, muss ich sagen.
0: Also das, das Gefühl hast du jetzt im Moment dann auch, weil ja die Kreuzfahrtschiffe waren ja auch sehr stark betroffen. Ja,
1: ja, ja klar, ich habe wirklich, also ich habe häufiger, ich habe sehr viele Nachrichten dann äh, bekommen im April, so nach dem Motto ja, es ist, äh, will dein Verlag das Buch neu auflegen, es ist eine PR-Aktion. Also der Witz äh, wurde dann doch häufiger gemacht und das ist nicht die Art von Aktualität, die man sich als Autor wünscht, das kann ich ganz klar sagen.
0: Nee, natürlich. Ähm, was ist denn für dich dein beruflicher Schwerpunkt? Wie bezeichnest du dich selbst? Würdest du sagen, du bist Journalist du, oder du bist Autor oder du bist Schriftsteller? Oder alles Ach, klar.
1: Ja, ich bin, es ähm, ist natürlich immer so ein bisschen eine Frage, also als wir uns kennengelernt haben, war ich ja äh, fest angestellt bei Brigitte und ähm ich bin damals, als ich mich selbstständig gemacht habe, war schon mein Berufsziel freier Journalist und ich habe dann aber natürlich, wie wir alle, die wir aus dieser Branche kommen, irgendwann gemerkt, dass die Bedingungen immer schwieriger werden und dass die Branche vielleicht auch nicht so viel Zukunft hat, wie wir uns alle damals, als wir den Beruf ergriffen haben. Es kommt dir vielleicht bekannt vor, dass es nicht so viel Zukunft hat, wie wir möglicherweise denken und ich befinde mich da, wenn ich das so ein bisschen geschwollen ausdrücken darf, glaube ich, auf so einer Reise ist es einfach nicht mehr realistisch als freier äh, Journalist, ähm, wenn man äh, Mitverdiener äh, in einer vierköpfigen Familie ist und so weiter. Ist, du kannst davon aus meiner Sicht kaum noch deinen Lebensunterhalt ähm, bestreiten. Und das mit den Büchern ist natürlich eine große ähm, Leidenschaft von mir, der ich inzwischen auch eigentlich einen, also einen, den größeren Teil meiner Arbeit widme. Das war jetzt zu der Corona-Zeit auch ähm, oder ist während der Corona-Zeit natürlich auch wichtig für mich gewesen, weil viele äh, freie Aufträge von Zeitschriften und so eher weggebrochen sind. Nicht von allen, aber ein paar. Und die Buchprojekte laufen natürlich langfristiger. Und das ähm, so ist ein Buch verschoben worden, was eigentlich jetzt schon erscheinen sollte. Aber das erscheint im nächsten März. Und das ist ein, ähm, ein Roman, der in den 80er-Jahren in Berlin spielt und der kein Kriminalroman ist. Und das ist eigentlich auch so eine Richtung, in die ich gern weiter erzählen würde. Also es gibt weiter die Kriminalromane, aber ich würde mich da gerne noch so ein bisschen ähm, auffächern. Äh, äh, und im Grunde genommen bin ich bin ich Autor und irgendwann werde ich auch äh, weiter journalistisch arbeiten. Aber Schriftsteller ist irgendwie so ein Wort, ich weiß auch nicht, das ist für mich so ein Wort aus dem 19. Jahrhundert. Ja, oder.
0: Genau, ja. Ich
1: habe so das Gefühl, da sitzt irgendwie, weiß ich auch nicht, da sitzt jemand mit einem Federkiel oder so, <lacht> das fällt mir als Selbstbezeichnung schwer. Ja,
0: das, das Wort ist irgendwie so, so, so verschwunden. Das finde ich, find ich total schade eigentlich. Also, Ach, du findest
1: äh, es schade? Ich finde, es klingt so ja. ein bisschen prätentiös. Okay. Ja gut, okay. aber es, ist,
0: es, es wertet das Ganze auch auf, finde ich. Also es ist so ein bisschen ja, es hat so was Würdevolles. Und äh, zum Schreiben ja, wenn man, ja, wenn man die Welt ja. an seinen Gedanken teilhaben lässt, das ist ja eine große Sache. Und deswegen finde ich eigentlich, dass das ein schönes Wort dafür ist. Aber als ich, als ich hier äh, mir überlegt habe, was ich dich frage, ist mir auch, auch aufgefallen, dass dieses Wort eigentlich nicht mehr so benutzt wird und dass man eigentlich eher sagt, ich bin, ich bin Autor.
1: Ach ja, aber neulich zum Beispiel habe ich mich beteiligt ähm, an so einem ähm, Sammelband, den die Hamburger Kulturbehörde, also vor allem das Büro für für Literaturförderung und so weiter, ähm, an den Start gebracht hat. Da geht es so darum, dass Hamburger ähm, äh, Literaturschaffende, ist ja auch ein schönes Wort, ähm, so Literaturorte in Hamburg beschreiben, die für sie persönlich wichtig sind und da habe ich dann da musste man ins Manuskript sich dann auch sozusagen kurz äh, identifizieren und da habe ich zum ersten Mal Theoreta, Schriftsteller, geschrieben, Was du? weil ich so dachte ja in diesem Kontext fand ich das dann irgendwie und äh, es fühlte sich aber ein bisschen komisch an aber vielleicht komme ich da auch noch hin wie gesagt es ist eine 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 Reise
0: ja aber bekannt bist du hauptsächlich oder ich habe dich damals kennengelernt weil du noch äh, keine Romane geschrieben hast damals oder zumindest waren die nicht veröffentlicht wenn du welche geschrieben hast ich habe dich kennengelernt als äh, Kolumnenschreiber mhm. und deine Kolumnen sind persönliche Kolumnen. Also es geht hauptsächlich immer um ein persönliches Erleben von dir, das du dann mhm. reflektierst und meistens auf, un auf wahnsinnig lustige Weise ähm, dann niederschreibst.
1: Es ist nett, dass du das sagst. Meistens. <lacht> hoffentlich. <manchmal>. Ja.
0: <lacht> <lacht> ja, genau. Und das machst du jetzt noch für die Brigitte, Brigitte Woman, Brigitte Mom machst du, glaube ich, auch irgendwas? Noch, ja, ne? also Oder? Die,
1: eine regelmäßige Kolumne erscheint in Brigitte Woman und in, äh, in Brigitte Mom. Und eine Zeit lang habe ich das auch fürs sz magazin für die Online-Seite zusammen mit meiner Kollegin Alina Schröder gemacht. Und ich schreibe im Wechsel mit anderen SchriftstellerInnen äh, mhm. bei Merian äh, eine, eine Kolumne, wo wir über unsere persönlichen. Begegnungen an und mit bestimmten Reiseorten berichten. Also, es ist schon so, die ich, ja, die Kolumne hat mich immer interessiert, weil es ist genau wie du sagst, es ist halt so ein persönliches Erlebnis, von dem aus man dann aber eben äh, über alles Mögliche und vor allem gerne, also, früher habe ich mehr so dann von da aus über psychologische Phänomene geschrieben, seit Fünf bis zehn Jahren nutze ich die Kolumne eigentlich auch oft und gerne, um dann so vom persönlichen Erlebnis auf irgendwelche gesellschaftlichen Sachen zu kommen oder so. Hm,
0: genau, also eine Kolumne ist ja eine Meinungsäußerung, ne? also im Gegensatz jetzt zu irgendwelchen anderen journalistischen Stücken. Ja. Und es gibt ja auch politische Kolumnen, wo jemand jetzt mhm. nur ähm, seine politische genau. Meinung ähm, darbietet. Also das nur nochmal zum Hintergrund. Und ähm, ja, Thema von deinen Kolumnen ist eben ganz oft auch das Thema Mannsein ja. und in dem Zusammenhang auch das Thema Feminismus. Was hat mhm. denn das für dich miteinander zu tun?
1: Ähm, was hat Mannsein mit Feminismus zu tun? Oh wow, das ist wirklich so eine Sache. Ich, äh, also mich hat es immer schon interessiert, so dieses, mh, wie soll ich das jetzt sagen, also ich glaube, als ich aufgewachsen bin, ich bin halt so, äh, ich bin ja äh, deutlich älter als du, ich bin so zu dieser Zeit aufgewachsen, als wir in der Schule dann noch ähm, oder weiß ich nicht, ähm wir haben das Buch äh, Der Tod des Märchenprinzen von Sven de Mirian gelesen und es war so feministische Literatur der ersten oder zweiten Welle, war ziemlich ähm, verbreitet und es gab so, man hatte als als junger Mann so ein bisschen so äh, oder als Heranwachsender im Alter unserer Söhne so ein bisschen so dieses diese Option, ähm, ja, werde ich jetzt Softie oder Macho sozusagen? Das waren so, das, es waren, ja so diese Klischees und schnell wurde man dann so, oh, das ist so ein Softie oder andere haben gesagt, oh, dieser Macho-Arsch und so, man wusste man nicht, was ist jetzt eigentlich besser oder so. Aber ich fand es von Anfang an faszinierend, dass man da also offensichtlich auch das Mannsein, also mit diesem Bewusstsein bin ich schon aufgewachsen, wie so eine Rolle spielt und dass man das, dass es nicht was ist, was einem unbedingt angeboren ist. Ich habe das aber nie so richtig formulieren können und mich haben dann aber auch diese Themen immer interessiert, also wie ja, wie ist es in einer Partnerschaft eigentlich oder in einer Familie, was sind das für Konflikte, was haben die aber auch damit zu tun, wie man die Rolle als Mann vielleicht gelernt hat und so weiter. Und was haben die vielleicht auch damit zu tun, was es so für Machtverhältnisse in der Gesellschaft gibt und so. Das hat sich aber ganz langsam rausgeschält, aber weil mich diese Themen so interessiert und auch unterhalten haben, bin ich damals sehr früh als Praktikant noch, bevor ich studiert habe, zu Brigitte gegangen mit Anfang 20, weil das damals so die einzige Zeitschrift war, die diese Sachen eben auch im großen Stil, ähm, im großen Publikumszeitschriftenmarkt so politisch, psychologisch, aber auch unterhaltsam behandelt hat und seitdem versuche ich das selber irgendwie so rauszufinden und ich habe so das Gefühl, dass eigentlich das Mannsein, ja, wenn du sagst, was hat das mit Feminismus zu tun? Ich finde, das Nachdenken darüber, was es eigentlich bedeutet, Mann zu sein, was man dafür eine Rolle spielt, was man vielleicht auch für Rollen sozusagen nachmacht, die man von zu Hause kennt, ähm, das hat, das führt einen, finde ich, automatisch zum Nachdenken darüber ähm, ja, wie sind eigentlich so, wie sind die Machtverhältnisse in der Gesellschaft, was habe ich für einen Anteil daran und so. Also das, ich finde das eine führt so. Das Nachdenken übers Mannsein führt automatisch, finde ich, in so eine, dazu, dass man sich mit Feminismus beschäftigt als Mann.
0: Was bedeutet denn Feminismus für dich? Was ist die Definition, der du dich da anschließen würdest?
1: Puh, also ich kann dir sagen, was es für mich ganz persönlich bedeutet. Also für mich ist es eigentlich äh, so eine Lernerfahrung und finde ich, also es ist eher, ich habe mich dem Feminismus nicht so genähert, so nach dem Motto, ähm, Oh nein, ähm, es ist so schlimm, ich bin ein Mann, ich muss jetzt irgendwas anders machen. Äh, Leute wie ich haben so die ganze Welt unterdrückt und die Frauen und also ich habe mich dem eigentlich unbedingt, ich habe mich dem als, als 19, 20-Jähriger bei Brigitte und dann als ich angefangen habe zu studieren, habe ich mich dem nicht so ich genährt, ich hatte gar nicht so ich habe darüber gar nicht so reflektiert sondern ich habe dann sehr schnell bei Brigitte und dann im Studium als ich mich dann halt auch so mit diesen Themen beschäftigt habe in der Literaturwissenschaft und in der Kulturwissenschaft wo ich dann so gedacht habe ah diese Themen sind irgendwie so wahnsinnig interessant also dieser dieser Kampf von Frauen ums, ums Wahlrecht, einfach darüber zu diskutieren, also diese Argumente, warum Frauen das vorher nicht hatten, warum es dann plötzlich, mit welchen Argumenten Frauen das für sich erobert haben, mit welchen Argumenten dann wiederum bestimmte Frauen, deren Besitzverhältnisse anders waren oder deren Herkunft anders war, warum die wieder ausgeschlossen wurden und so. Ich fand das wahnsinnig, das ist jetzt nur ein Beispiel, wahnsinnig faszinierend und ich habe auch gemerkt, dass mich so die Literatur von Frauen und Männern, die sich damit äh, beschäftigen, dass mich das äh, sehr interessiert. Und es hört irgendwie nicht auf. Weil es ist Die Diskussion, die gesellschaftliche Diskussion über Feminismus geht ja immer weiter. Und für mich persönlich ist es wirklich so eine Faszination, Sachen aus anderen Perspektiven zu sehen und immer die ganze Zeit wieder was dazu zu lernen. Ähm, und zwar nicht nur über Frauen, sondern auch über. Ähm, über Transfrauen, Transmänner, diese Diskussion, das ist auch immer schwierig, ob man sich dann daran als Mann wie ich, der äh, einfach ähm, diese ganzen Hintergründe nicht hat, diese Benachteiligungshintergründe nicht kennt, inwieweit man da einsteigt. Aber ich finde das alles total interessant. Für mich ist es also eine Riesen-Lernerfahrung, die nicht aufhört. Und so insgesamt, ähm, du, es ist wirklich also äh, ich glaube, dass der Feminismus oder die Frage, sind Männer und Frauen in unserer Gesellschaft eigentlich gleichberechtigt und weil ich sagen würde, es ist noch nicht äh, so weit. Die Frage dann, warum ist es nicht so und wer müsste eigentlich auch noch alles äh, in dieses Boot geholt werden und bei wem ist es, bei welchen Gruppen ist es mindestens genauso eklatant, dass sie benachteiligt werden. Also, da ist der Feminismus, finde ich, so eigentlich einer der unmittelbaren Zugangspunkte, weil das so eine Sache ist, die die man, die jeder und jede aus aus dem eigenen aus der eigenen Erfahrung äh, für meine Begriffe so leicht nachvollziehen kann. Mhm. Also für mich ist es persönlich eine Lernerfahrung und im Großen und Ganzen würde ich sagen, es ist einfach der beste Einstieg oder der einfachste Einstieg, finde ich, in eine Diskussion über gesellschaftliche Gerechtigkeit.
0: Hm. Ja, wobei Feminismus also wird ja manchmal missverstanden als das Bestreben danach, dass Frauen die Weltherrschaft übernehmen. Aber das ist ja hm. gar nicht gemeint. Gemeint ist ja, dass Menschen gleichberechtigt sein sollen. Ja, no? genau. Wo ja dann genau. auch im Zweifelsfall die Männer was davon haben. Sag mal, hast du damals die Brigitte als feministisch empfunden, als du da ein Praktikum gemacht hast? Ja,
1: ja, definitiv. Also das war natürlich eine ganz andere Zeit und wir hatten so diese ganze, diese ganzen Themen. Also zum Beispiel was, äh, also ja, dass eben auch Frauen aus ganz unterschiedlichen Gruppen äh, bestehen und wir hatten da ganz viele Sachen überhaupt nicht im Blick. Aber grundsätzlich muss ich schon sagen, also ich hatte so dieses ähm, ich habe das damals so wahrgenommen, ich kannte die Brigitte aber halt auch aus der Lektüre ähm, aus den ja schon so frühen, mittleren 80er Jahren, wo es halt ganz viel auch um den Paragraphen 218 ging und wo es um Kinderbetreuung ging und wo es um äh, Jobgerechtigkeit und so weiter ging und um ähm, Versorgung nach der Scheidung und so, also lauter so. Also tatsächlich heute würde man im Journalismus so sagen, so Schwarzbrot-Themen, weißt du, also mhm. die gar nicht mehr unbedingt so präsent sind. Aber die waren in Brigitte ganz schön präsent. Und zu der Zeit, als ich da angefangen habe, Ende der 80er, Anfang der 90er Jahre, erst als Praktikant und dann als freier Autor von Berlin aus, da hatte sich das alles eher so in diesem psychologischen Bereich ähm, also so diesen Anspruch, dass Frauen auch in der Partnerschaft und dass Frauen ähm, in den Familien und so weiter äh, sich nicht auf eine Rolle reduzieren lassen und so. Das hatte sich dahin verlagert, aber das, doch, den Anspruch habe ich auf alle Fälle so, äh, so wahrgenommen. Ich hatte schon auch den Eindruck, dass ganz, ganz viele von den Kolleginnen dort... Ähm, aus diesen, äh, wie man in den 70er-Jahren gesagt hätte, Zusammenhängen kam, also mhm. Erfahrungen mit Frauengruppen und vielleicht vorher bei der Taz oder keine Ahnung. Fand ich schon sehr, ähm, doch fand ich schon sehr stark ausgeprägt.
0: Mhm. Ja, also Zu deiner
1: ich, Zeit nicht mehr so, glaube ich, oder? Entschuldige, wenn ich dich
0: ja, nee, ähm Ich, ich bin gerade am Nachdenken, also ich habe ich hab das, also ich war ja bei der Brigitte angestellt für nur ein paar Jahre, bis ich dann mich auch selbstständig gemacht habe und ich fand einfach diese diese Arbeitsatmosphäre so so schön mit den vielen Frauen. Also, das, also ja, das, weil es äh, einfach so, also für mich war das so ein Gefühl, so ich gehöre hier dazu und es ist selbstverständlich, dass ich hierher gehöre und keiner stellt das in Frage. Ne? Also weil vorher war ich ähm, hatte ich auch Praktika gemacht in, in bei der Zeit in der Wirtschaftsredaktion, die waren auch alle sehr nett, aber es waren sehr viele Männer und ich war auch bei der Financial Times Deutschland und hatte da im Rahmen meiner journalistischen Ausbildung eben auch ein langes Praktikum gemacht und bei der Brigitte war es eben sofort dieses, ja klar, gehörst du hier zu und du hast was zu sagen und, und prima. Also insofern war das schon, also das alleine war vielleicht feministisch, aber auf der anderen Seite, wenn man sich Frauenzeitschriften als Genre anguckt und da ist die Brigitte ja Teil davon, dann könnte man ja schon sagen, das was die Brigitte macht ist schon auch irgendwie die Rolle von Frauen ähm, zu zementieren, ne, indem eben Make-up und äh, und Klamotten und was koche ich heute und so weiter, dass diese Themen, die ja natürlich schön sind und die ich auch niemandem absprechen will und viele Frauen oder ja, viele Menschen haben auch irgendwie Spaß an diesen Themen, ist ja auch völlig richtig, aber man könnte natürlich auch sagen, ja, dadurch, dass das in so einer Frauenzeitschrift immer wieder Thema ist und Diäten und was weiß ich, wie werde ich meine Zellulite los und so, dass das ja nun eigentlich aus heutiger Sicht vielleicht gar nicht so besonders feministisch ist. Also es ist irgendwie so dieses, dieser Zwiespalt, finde ich, der da so ein bisschen sich auftut bei dem Thema.
1: Ja, absolut. Also damals war die Haltung natürlich immer, ähm, äh, dass äh, wir... Ich sage immer noch wir, <lacht> aber eben damals, das ganze Leben ähm, abbilden und dass die Kolleginnen in der Redaktion eben auch immer gesagt haben, ja, also äh, jede Frau kann sich, ähm, das gehört ja auch zur, zur freien Entfaltung dann dazu, dass ähm, äh, jede Frau sich eben auch, dass wir nicht verurteilen, wenn sie sich schminken und, das, und niemandem vorschreiben, es ist natürlich ein Ungleichgewicht. Also klar, ich erinnere mich an Zeiten, wo wir ähm, auch tatsächlich damit gespielt haben, dass es in Heft 2, ähm, also das heißt gespielt, das klingt jetzt so verantwortungslos, aber wo man schon auch so den Leuten bewusst die, ähm, die, die Kontraste zugemutet hat und ich kann mich erinnern, dass wir in Heft 2 das große Diätheft hatten, mit dem immer am Anfang des Jahres besonders Auflage gemacht wurde und dann in Heft 3 oder vier ähm, ein äh, für meine Begriffe damals wirklich absolut bahnbrechendes äh, Dossier über Magersucht, wo ähm, also die gesamte Familie mit Fotos und allem von einer jungen magersüchtigen Frau erzählt hat, wie sie das empfunden haben, wie sie weiter damit umgehen, was sie glauben, welche Rolle sie gespielt haben. Also Vater, Mutter, ich glaube jetzt ein Bruder oder Schwester und diese junge Frau an sich. Also damals hat man diese harten Schnitte und Kontraste, man hat gesagt, naja klar, die Leute wollen Diät machen, aber wir klar wollen die, wir, wir wollen auch nicht verheimlichen, dass übertriebene Beschäftigung mit der Ernährung möglicherweise, ähm, die Zusammenhänge sind ja nicht so 100 super Prozent, klar waren es damals auch nicht, aber dass es natürlich gesellschaftlich auch Zusammenhänge mit Essstörungen gibt und so weiter und so fort. Es ist aber natürlich A, da gebe ich dir total recht, ein riesen Ungleichgewicht, weil Frauenzeitschriften äh, bezahlt werden, insbesondere durch Kosmetikanzeigen. Insofern hast du schon alleine beim Durchblättern des Heftes, äh, das brauche ich dir ja nicht zu erklären, äh, da kennst du dich besser hm. aus als ich. Und B würde ich sagen, dass sich das heute ein bisschen mehr so nivelliert hat. Weißt du, also ich habe so das Gefühl, dass heute bei Frauenzeitschriften, bei den, bei der Diät steht gar nicht mehr unbedingt Diät darüber. Und es steht auch nicht mehr schon lange, nicht mehr darüber, darüber, wie viel man dann da abnehmen kann pro Woche, sondern es ist halt eine Annäherungsumstellung oder es ist ein großes vegetarisches, äh, das zwei Wochen vegetarische Programm oder so. Also es, das ist so ein bisschen runtergefahren und ähm, Zugleich gibt es aber, finde ich, auch diese harten Kontraste vielleicht nicht mehr so richtig. Und es ist so ein bisschen, ja, ich weiß es nicht genau, aber damals bin ich persönlich gut zurechtgekommen mit diesem gesellschaftlichen Anspruch der Zeitschrift, alle Lebenswirklichkeiten abzubilden und gleich zu respektieren. Ich habe nicht so richtig gemerkt, dass wir das natürlich in Wahrheit doch nicht tun, dadurch, dass zum Beispiel Frauen mit migrantischem Hintergrund und so weiter und Menschen aus anderen Kulturen und wirklich arme Menschen und so, dass die halt einfach nicht so richtig vorkamen in den Menschen, die wir abgebildet haben. Das ist mir nicht so bewusst gewesen. Ich muss aber auch sagen, was ich super interessant fand, war gerade, also das ist jetzt wieder meine persönliche äh, Lebensreise sozusagen, die gleiche Beobachtung, die du gemacht hast, habe ich natürlich auch gemacht. Also ich war vorher ähm, auf der Journalistenschule, die war, äh, obwohl wir eine Schulleiterin, eine stellvertretende Schulleiterin hatten, in München war das, war die sehr männlich dominiert. Also die männlichen Klassenkameraden in meiner... Ähm, in meiner Klasse waren außerordentlich dominant, auch den Frauen gegenüber. Wir hatten 90 Prozent männliche Dozenten, würde ich sagen, und ich habe ohne das so richtig, ich habe dann auch ein Lokalzeitungspraktikum gemacht, wo insbesondere die Lokalredaktion, in der ich war, und dann die Nachrichtenredaktion auch bis auf eine Frau komplett männlich dominiert waren. Und ich habe dann ähm, dieses Praktikum bei Brigitte gemacht und habe irgendwie so gedacht, oh wow, boah, ey, so kann es also auch sein. Ja, Total ja, nett, genau. alle sind ja. voll freundlich, alle sind voll aufgeschlossen, alle. Da muss ich aber auch sagen, was ich erst später reflektiert habe, ich glaube sogar, dass für mich der Kontrast natürlich noch härter war, weil ich auch noch zusätzlich so einen Exotenbonus ja, genau. bekommen habe. Ja, ja, ja. Und alle so, oh wie toll, du bist ein Mann und du machst hier Praktikum, ja. auch nicht so nicht so ausgesprochen unbedingt. Und mir ist auch später erst klar geworden, dass ich natürlich es auch leichter hatte bei Brigitte, äh, weil ich ein Mann war, weil ich halt dadurch einfach irgendwie auch so ein bisschen, oh wir brauchen noch einen Mann in dem Team, wie viele Männer haben wir denn überhaupt, wir haben ja nur drei oder vier. Also ja, die Chance dann vielleicht auch bei irgendwas mitzumachen, war, glaube ich, irgendwie größer, äh, weiß ich nicht genau. Ähm, zugleich muss ich halt sagen, dass das nach außen hin meine journalistische Karriere eigentlich ähm, beendet hat. Also äh, es war also auf der Journalistenschule auch schon, also da haben sich die Leute wirklich drüber lustig gemacht, dass, ähm, dass ich mich für das Brigitte-Praktikum entschieden habe. Das war Anfang der 90er und es war von da an, würde ich sagen, also ich habe bis Ende der 90er dann hauptsächlich für Brigitte äh, freigearbeitet und bin dann halt in die Redaktion gegangen und ähm, wenn ich irgendwo äh, war, wo andere Journalisten waren, auf Pressereisen oder ähm, auf irgendwelchen Medientreffs, Branchenmeetings, keine Ahnung, ähm, also ich beklagte es jetzt überhaupt nicht, aber es war natürlich so, ah ja ja hier, ich bin da und dann und wo, woher kommen Sie? Ähm, ach Brigitte, na, machen Sie da die, äh, ja Martina, ja, ja. machen Sie da die Strickanleitung? Wurde ich dann halt so gefragt und tatsächlich, als ich dann später ähm, als ich dann später Textchef war, ähm, <lacht> habe ich dann auch gesagt, ja ich ähm, ich äh, mache die zwar nicht, weil die gehen über meinen Schreibtisch und die Kochrezepte auch und es macht mir sehr viel Freude, aber ich habe dann schon halt auch gemerkt, in die Redaktion war es für mich toll, aber nach außen war es auch echt so, ist ja was ist das denn für eine Lusche? Ey?
0: Ja, ja, das, das kann ich total gut nachvollziehen. Das Dinge, die Frauen gerne Tun oder die sie traditionell gelernt haben, dass es was für sie ist und die sie dann irgendwie gut finden, dass diese Dinge dann belächelt werden und nicht ernst genommen werden. Das finde ich wirklich beklagenswert. Also ähm, und da fallen natürlich so Sachen wie Kochen und Make-up und Klamotten auch drunter. Was, warum soll das irgendwie schlecht oder minderwertig sein, nur weil Frauen das machen? Und das kann man immer dann auch beobachten, wenn dann ein Mann sich dann mal mit diesen Themen beschäftigt. Es ist erst dann was wert und wird so angeguckt, als ob es wirklich eine Kunst und was Schönes ist, wenn ein Mann sich dann ähm, dazu herablässt, sich auch damit zu beschäftigen. Und das, also, das macht mich total sauer. Das ich ja, es,
1: es kann ich, das kann ich total verstehen. Und ja. es deckt sich leider eins zu eins mit meinen eigenen Beobachtungen und auch mit meiner persönlichen Erfahrung. Mhm. Aber ich muss auch sagen, also für mich ich habe ja, ich habe Amerikanistik mit den Schwerpunkten Literatur und Kulturwissenschaft studiert und das ist natürlich jetzt auch so ein Bereich, der, der sehr männerdominiert ist und so weiter und ich bin eigentlich selber erstaunt. Also das sind ja dann auch so diese Themen. Es gibt so eine berühmte These von einem amerikanischen Literaturwissenschaftler aus den 50er Jahren, dass alle Romane... Die alle wichtigen Romane irgendwie von Liebe und Tod handeln. Und das ist dann in diesen ganzen Hemingway und, äh, und diesen ganzen es äh, ist ja im amerikanischen Roman wird immer alles so, es sind eigentlich alles so verkappte Cowboy-Romane, es sind genau diese wichtigen Themen. Und bei mir selber hat es wahnsinnig lange gedauert. Ich habe eigentlich immer schon gerne so Bücher von von Frauen gelesen, aber es war bei mir wirklich bis zu der Beschäftigung mit Elena Ferrante, als sie dann vor fünf, sechs Jahren diese großen Erfolge anfing, auch in Deutschland mit ihren Frauenfreundschaftsromanen zu haben, was wirklich so Bücher sind, die halt, die spielen zu zu einem mindestens einem Drittel in der Küche und es handelt von den Familien, es geht die ganze Zeit darum, wo sind die Kinder und wer kümmert sich um die Kinder und es geht darum, irgendwie ähm, äh, ja Und selbst in den Büchern geht es ja auch darum, dass eine Frau einen Schuh entwirft und alle ach wie süß und dann verkauft ein Mann aber das Design und so weiter. Und ich finde, das sind so, ähm, ich habe dann selber für mich auch so im Laufe der Jahre gemerkt, dass diese Themen... Äh, also gerade als Mann, darum habe ich das vorhin mit dieser Lernerfahrung gesagt, es gibt da so super, super interessante Sachen, die man, die man kennenlernen kann, über die man was erfahren kann, die Metaphern für andere Dinge sind. Es gibt auch einfach so interessante Dinge, die man über Handwerk und alles Mögliche und über den Alltag und bla, bla, bla erfahren kann. Ähm, er muss aber, finde ich, dann eben auch äh so ein bisschen dem widerstehen, immer zu sagen, und jetzt mache ich das auch und jetzt kann ich das auch und wie toll und ich bin jetzt der große Typ hier. Aber ich sehe das auch. Das ist so wirklich so, wenn es ähm, dauert wirklich sehr, sehr lange bis zu so Themen, die äh, weiblich kodiert sind, wie man das äh, ja mhm. auch so nennt, bis die dann irgendwie ernst genommen werden. Es dauert Jahrzehnte länger und besonders ernst genommen werden sie besonders dann, wenn es ein Mann macht. Mhm. Und umgekehrt muss ich dir leider ehrlich sagen, also das ist ja nun auch so eine Sache, die man immer wieder hört und die ja sich leider auch belegen lässt, ähm, je mehr, also je, sch je schwieriger die Arbeitsbedingungen in einer ursprünglich mal männlich dominierten Branche waren, sei es äh, Klinikärzte oder ähm, überhaupt das Medizinstudium oder unser beider ursprünglicher Beruf der Journalismus, ähm, Je schlechter da die Arbeitsbedingungen und damit verbunden, je größer der Ansehensverlust äh, ähm, dieser Berufe wird, desto mehr wird sozusagen Frauen erlaubt, äh, in diese Berufe vorzudringen. Und ähm, je mehr ähm, irgendwie, je schlechter die Berufe, die früher so angesehen waren, bezahlt werden und je prekärer sie sind, desto mehr Frauen dürfen dann da arbeiten Anführungszeichen
0: ja und es ist auch umgekehrt ne also ähm, ganz früher waren die Leute die die Computer programmiert haben Frauen weil man immer dachte das ist so ähnlich wie Sekretärin sein wie irgendwie stimmt, was tippen du hast recht, und so ja, ja. ich habe nämlich neulich erst diesen Film Hidden Figures äh, geguckt ja, stimmt. und dann sobald irgendwie klar war dass das irgendwie mit Prestige und viel Geld und so weiter äh, einhergehen könnte und das ist ja eigentlich was total anspruchsvolles ist haben äh, dann Männer gesagt ach nee das machen wir jetzt mal Wow, ja.
1: ja, stimmt, du hast recht. Ja. Ja. Ja.
0: Also so rum funktioniert das auch, ja. Ja, also bei der Brigitte nur noch mal, um das einmal noch kurz abzuschließen. Also diese, diese Themen, die in der Brigitte oder auch in Frauenzeitschriften allgemein behandelt werden und auch diese Widersprüche, die, die da zum Teil sichtbar werden mit Diät an einerseits, Magersucht andererseits und so weiter. Ich finde, das spiegelt eigentlich ja ganz gut den, den Konflikt und die, die Herausforderung wieder der Frauen sich gegenübersehen, sehen. Ne? Weil also diese, diese Themen mhm. sind ja alle da für uns und irgendwie haben wir an verschiedenen Themen Spaß und verschiedene Dinge müssen wir beachten oder wollen wir gerne beachten. Und dass das alles so wenig zusammenpasst, ja, <lacht> das, ja. das macht es ja gerade so schwer eigentlich. Und das ist, das ist eben, ja, also wenn man jetzt sich überlegt, eine Politikerin, wenn die irgendwo auftritt, wie soll die denn sein? Na, wenn sie viele Kinder hat, heißt es, ja, die kümmert sich nicht um ihre Kinder. Wenn die besonders mhm. tough ist, heißt es, sie ist, äh, sie hat Haare auf den Zähnen und so weiter. Also die, die das, wie eine Frau richtig zu sein hat in in den Augen der Gesellschaft, dass das so wenig klar ist, im Gegensatz zu dem, wie ein Mann zu sein hat. Das macht es, glaube ich, so schwierig und das ist irgendwie auch auf jeden Fall ein Thema für, für den Feminismus.
1: Ja, und ich glaube, das ist auch, weil ich ja jetzt hier nun ähm, als aus männlicher Sicht überhaupt nicht äh, für den den Feminismus, den ist ja auch in der, ja, kann ich ja nicht, ich habe ja keine, bin ja kein Sprachrohr für den Feminismus, aber als Mann denke ich dann natürlich schon auch, dass das zum Beispiel so ein Punkt ist, Du hast total recht. Eine weibliche, also eine Politikerin kann da eigentlich nicht gewinnen. Und du kannst da glaube ich auch als Frau, das hilft dann, wenn es plötzlich so Gipfeltreffen gibt, wo man dann sieht, oh wow, da sind, wenn sich die skandinavischen Staaten treffen oder so, da sitzen plötzlich eigentlich nur noch Frauen. Oder ähm, wenn, sich, äh, wenn sich irgendwelche Verteidigungsminister oder Ministerin treffen müssen. Also plötzlich merkt man dann, okay, entweder das ist der einzige Weg, dass Frauen äh, sich irgendwie aus dieser Art es nie richtig machen können zu können, befreien können, indem sie einfach mehr werden. Aber die Aufgabe der Männer wäre natürlich, ähm, selber diese Dinge zu normalisieren, nämlich sich sich auch als Politiker einfach mehr als, als Familienvater äh, zu erkennen, äh, zu geben, aber eben nicht als einer, der seine Kinder mal in die Kamera hält äh, für irgendeinen Wahlkampf, sondern der sich mit Themen wie mentaler Belastung wegen Aufgabenverteilung, wer macht eigentlich die, wer hilft bei den Schulaufgaben, wer übernimmt Fahrdienste, wer also Männer, die sich da, Politiker, die dann eben selbstverständlich machen, dass man sich auch als Mann damit auseinandersetzt und ich glaube, das gilt für Männer in allen Berufsgruppen, dass wir eigentlich beim Feminismus nur mithelfen können, abgesehen davon, dass wir halt irgendwie versuchen, Platz äh, zu machen und ähm, Gelegenheiten äh, zu schaffen, die, ähm, die nicht wir selber nutzen, sondern die, die andere äh, nutzen und gleichzeitig eben so eine ja also äh, so so ein Verhalten zu normalisieren, wo man nicht immer gleich sagen kann, wieso kümmern sich denn bei dem bei den ersten 20 Politikern wird man sagen, ja, warum kümmern sich denn die Frau bei dem nicht mehr um die Kinder oder man wird sagen, oh, das ist ja peinlich, der will sich hier nur als toller Daddy und ähm, Halbzeit äh, Halbtagspolitiker inszenieren, ähm, aber beim 50. der das macht, wird man vielleicht äh, schon nichts mehr sagen. Weißt du, was ich meine? Ja, ja. Aber ich sehe das auch total so als Frau. Ich meine selbst jetzt, du kannst ja da irgendwie, also vor allem je höher du irgendwie in diesen Ämtern dann da kommst und sei es jetzt also ganz extrem Hillary Clinton oder ähm, diese ewigen Andrea Nahles Diskussionen, wo man auch mal dachte, was wollt ihr denn jetzt? Also was ist sie euch denn jetzt? Ist sie euch zu vehement? Ist sie euch zu vorsichtig? Ist sie zu alleinerziehend? Und es ist alles so es ist echt,
0: äh Ja, und das ist ja bei den Frauen genauso drin. Ich erinnere mich, ja. als ich damals mein Praktikum bei der Brigitte gemacht habe, da war Ursula von der Leyen gerade irgendwie neu. Die hatte da irgendein Ministerium mhm. bekommen. Und dann haben wir in irgendeiner Konferenz gesessen und da meinte jemand, ja, also die hat sieben Kinder und das kann man sich ja gar nicht vorstellen. Da müsste man jetzt mal eine Glosse drüber schreiben, wie das bei denen wohl zu Hause zugeht, ähm, wie sie mit ihren sieben Kindern da unterwegs ist. Und es ist ja total bizarr und wie ist das bloß alles, ne? Und da, da habe ich dann gemeint, äh, Leute, wir haben da jetzt mal eine Frau, die ist Mutter und die ist toll und die ist da aufgestiegen und die ist Ministerin geworden und, und wir als Brigitte, als Frauenzeitschrift haben jetzt nichts Besseres zu tun, als da drauf zu schlagen. Ja, ich meine, ja, das ja, ist doch ja. Quatsch, also da, da, da ist, das ist natürlich, das ist nicht nur bei, bei Männern so, dass sie dann da irgendwie ein schräges Bild haben, sondern das, das haben Frauen oft ganz genauso und von daher, da ist tatsächlich richtig viel zu tun.
1: Ich gebe dir total recht und ich glaube, das ist aber auch ein sehr gutes Beispiel dafür, ohne der Kollegin oder dem Kollegen, der das damals <lacht> vorgeschlagen hat, was unterstellen zu wollen. Ich glaube, dass dieses Thema, über das wir hier gerade sprechen, dass es das auch oft so polarisiert und dass das so, dass das so leidenschaftlich und leider, finde ich, auch oft super unsachlich geführt wird, liegt natürlich daran, dass man immer eingeladen ist oder vielleicht auch gar nicht anders kann als seinen eigenen Lebenswurf. Ent, Lebensentwurf ähm, damit abzugleichen, weißt du, du siehst halt eine Ministerin, mhm. die schafft es Ministerin zu werden mit sieben Kindern und na klar geht mir vielleicht sogar auch, kurz, also wenn ich ein, wenn ein Politiker jetzt irgendwie ein erfolgreicher äh, Verteidigungsminister wäre und ich auch noch ähm, auf Instagram sehen würde er fährt jeden Morgen seine äh, vier Kinder in äh, drei unterschiedliche Schulen dann würde ich auch natürlich denken was ist scheiße, ich schaff's nicht mal mit zwei Kindern, die irgendwie morgens <lacht> anständig zu versorgen und bin nur ähm, freiberuflich. Und also man ist ja es, man ist halt immer sofort eingeladen oder irgendwie gezwungen durch qua Prägung sich selber damit abzugleichen und ich glaube das ist auch ein Lerneffekt irgendwann zu merken, es geht gar nicht darum, dass man selber dann immer alles genauso und es geht auch einfach mal darum zu gucken genau wie du das dann da eingeordnet hast was bedeutet das eigentlich für die Gesellschaft und nicht unbedingt warum kriege ich das nicht auch hin und bin ich jetzt schlecht, weil ich nicht so bin
0: ja mm, yeah. Ich würde von dir gerne wissen, weil du da eben auch gerade schon drüber gesprochen hast, wie sich denn dein Feminismus in deinem Alltag äußert. Was machst du, würdest du sagen, anders als ein nicht-feministischer Mann? Und was hast du, das, also welches Gefühl hast du dabei, was, was bringt dir das? Was hast du davon?
1: Oh, was habe ich davon? Ich weiß es nicht. <lacht> ich habe es inzwischen, ich würde mich auch ehrlich gesagt nicht, also ähm, ich finde es immer schwierig mit dieser Selbstzuschreibung als feministischer Mann. Also ich, wenn Leute sagen, oh wow, wenn ich irgendwie so, also ich würde widersprechen, wenn Leute äh, sich auf äh, wahnsinnig, äh, ähm, wenn Leute sich darüber unterhalten und sei es auf der Familienfeier oder so oder äh, wenn Leute sich darüber unterhalten, dass jetzt auch langsam mal gut ist mit der Emanzipation und Frauen haben bald mehr Rechte als Männer, dann würde ich sagen, sehe ich ganz anders. Aber wenn jetzt zum Beispiel, weiß ich nicht, auf Facebook oder Twitter sich drei Feministinnen unterhalten, würde ich mich nicht dazu stellen in Anführungszeichen, und sagen, hallo, ich bin auch Feminist, ich habe Folgendes dazu zu sagen. Also ich finde, es ist sehr kontextabhängig. Ich finde, Feminismus äußert sich für mich vor allem darin, dass man sehr viel zuhört und zwar Leuten, die sich damit auskennt, ins, insbesondere äh, eigentlich fast ausschließlich Frauen. Und für mich äh, schlägt es sich dann aber darin nieder, dass ich meinen Kindern, das gebe ich offen zu, und insbesondere meinem Sohn, der 16 ist, ähm, viele Vorträge äh, halte, äh, beim, entweder beim Abendbrot oder auch sonst, und äh, mich manchmal mit den Kindern über Sprache von ihnen, die mir nicht gefällt, äh, Uh, und über die Frage, wer darf eigentlich Bitch und wer darf Zicke sagen und wer nicht unterhalte und uh, dass ich mich erkundige, ähm, wie sie selber irgendwie mit solchen Sachen umgehen. Es hat für mich auch damit zu tun, dass ich, ähm, wenn ich einen Text schreibe, inzwischen seit einigen Jahren, ähm, für den ich zum Beispiel Expertinnen oder Interviewpartnerinnen nehme, ich immer erstmal versuche, Expertinnen zu finden. Einfach deshalb, weil ich den Eindruck habe, und dass das, so eigentlich den Sachen, zu denen ich schreibe, Männer schon so viel gefragt worden sind. Ich suche dann lieber meine Kriminologin oder eine Literaturwissenschaftlerin oder eine Psychologin und so weiter und ähm, frage nicht immer die gleichen Männer. Einfach um so dieses... Äh, ja, um dann mit der kleinen Plattform, die ich dann da gerade habe, diesem Text oder so, äh, Stimmen zu verstärken, die sonst vielleicht, wenn ich die Anfrage nicht machen würde, in der, dem Kontext keine Gelegenheit hätten. Ich würde mich auch nicht mehr auf irgendeine Podiumsdiskussion setzen, wo Männer in der, äh, in der Mehrzahl äh, sind. Das habe ich früher sicherlich getan, aber das würde ich seit ungefähr acht bis zehn Jahren auch definitiv gar nicht mehr machen. Es ist natürlich inzwischen auch ein bisschen einfacher geworden. Und ähm, für mich ganz persönlich, also ich habe das vorhin schon erzählt, dass es eben aber auch so diese, ja, dieses eigentlich dieses, diese Freude an dieser Lernerfahrung und an diesem Einnehmen von anderen Standpunkten und äh, das Lernen von anderen Gesichtspunkten und anderen Erfahrungswelten ist. Also ich als Schriftsteller, der sich <lacht> so nicht so gerne nennt, aber ich lese natürlich wahnsinnig viel und ich lese wirklich, außer wenn das jetzt gute Freunde von mir sind oder ein paar Autoren, die ich wirklich wahnsinnig schätze oder wirklich so die Neuerscheinung des Jahres, wo ich denke, wow, das möchte ich gerne wissen, wie das gemacht ist. Ich lese eigentlich, wenn ich ehrlich bin, Fast nur noch Bücher von von äh, von Autorinnen, von von Frauen und äh, weil ich irgendwie so das Gefühl habe, ich habe wahrscheinlich die ersten 20, 25 Jahre meines Leben, Leselebens ähm, zu 95 Prozent Bücher von Männern gelesen und ähm, jetzt äh, seit äh, 10, 15 Jahren äh, versuche ich mich irgendwie… <lacht> mit denen zu beschäftigen, die ich nicht gelesen habe. Und das ist halt eine große Menge. Also mhm. du merkst, es geht so total von bis. Aber mir fällt diese Selbstzuschreibung schwer, weil ich finde, dass sie auch so was Selbsterhöhendes und auch ein bisschen was Angeberisches hat. Und ähm, ich würde mich zum Beispiel jetzt auch so in öffentlichen Foren, wie zum Beispiel in den sozialen Medien, nicht in ähm, Diskussionen zwischen Frauen über Feminismus oder über Themen, die damit zu tun haben, einmischen. Ich finde, das ist überhaupt nicht meine Rolle und meine, mein Ort und ähm, für mich hängt auch mit Feminismus sehr viel, zu, sehr, sehr viel damit zusammen, einfach die, die Klappe zu halten und zuzuhören.
0: <lacht> ja, also was ich was ich dabei dir raushöre, ist, es, dass es auch dich wahrscheinlich als Schriftsteller voranbringt und dich besser macht, Total, weil, du, ich ja, ja. weil du in andere Perspektiven dich Reindenkst und dich auch eben in die weibliche Perspektive reindenkst, weil du eben offen dafür bist und dich dafür interessierst. Also das ist ja schon mal das eine auf jeden Fall.
1: Ja, das geht natürlich auch allein dann darum, dann so, also diese, das ist natürlich wieder so ein bisschen dann die Frage, wer ist, ist es dann, muss ich dann jetzt die Geschichten von Frauen sozusagen erzählen? Wäre es nicht eigentlich dann doch weiterhin auch interessanter? Oder sowieso besser, äh, Autorinnen erzählen ihre Geschichten, erzählen die Geschichten von Frauen. Aber das ist zum Beispiel auch ein super spannendes Thema, weil das ja auch so ein gesellschaftliches Thema ist. Wer spricht eigentlich für wen? Wessen Stimmen hören wir eigentlich? Ähm, das ist ja zum Beispiel, das muss man jetzt gar nicht auf Frauen äh, und, äh, und, und Männer begrenzen. Es geht ja auch darum... Ähm, Weißt du, wie vor 30 Jahren, warum musste sich Günter Wallraff als, äh, als in Anführungszeichen Türke verkleiden mit, äh, mit und sich das Gesicht schminken und sich braune Kontaktlinsen und eine Perücke aufsetzen, um aus der Lebenswirklichkeit von Einwanderern zu berichten? Warum hat damals der Kiepenheuer und Wisch Verlag nicht gesagt, lass doch mal ähm, einen Reporter losschicken, der mit zehn ähm, äh, türkischen Mindestlöhnern und arabischen redet? Weißt du, also es mhm. ist so, dieser hat sich ja irre viel, verändert, das hängt auch damit zusammen mit dieser, warum reden eigentlich in unserer innenpolitischen Diskussion immer die Wessis über die Ossis und das ist ja so das Thema der letzten fünf bis zehn Jahre ganz, ganz stark auch gewesen und das muss ich dann auch sagen, da führt dann, finde ich, auch so die Feminismusdiskussion für mich dahin, ähm, da führt dann die Feminismusdiskussion für mich auch so dahin, dass ich merke, ah, diese übergeordneten Sachen sind auch total interessant und spannend und ja, also das ist für mich auf alle Fälle, ähm, ich empfinde es echt als, also wenn du so willst, wenn du es echt auf einen Nenner bringen willst, ich empfinde Feminismus einfach als als eine irre, als Notwendigkeit und aber auch Bereicherung.
0: Ja, was du gerade eben schon meintest, dass du dich auch einfach zurücknimmst, um irgendwie Frauen mal machen zu lassen. Ähm, das finde ich, find ich einerseits toll, aber andererseits finde ich, dass gerade beim Thema Gleichberechtigung ähm, Männer auf jeden Fall mit dabei sein müssen. Und ich finde es ich finde zum Beispiel nicht richtig, in der, in der Feminismusdiskussion zu sagen, ihr Männer haltet jetzt mal alle die Klappe. Denn ohne, dass Männer mitwirken an gesellschaftlichen Veränderungen, sind ja die Hälfte der Bevölkerung, ähm, wird eine Veränderung ja nicht gelingen. Ne? Also wir werden nicht Gleichberechtigung herstellen ja, das, können, ja. wenn wir, wenn wir der einen Hälfte der Bevölkerung sagen, ihr dürft da jetzt aber nicht mitreden. Und von daher finde ich eben gerade so eine Perspektive wie deine, dass du sagst, ja, ich bin ein Mann, aber ich finde die, die das Thema Gleichberechtigung und den Perspektivwechsel mal zu versuchen, die Welt zu sehen ähm, mit anderen Augen. Und zu lernen, indem ich zuhöre, das finde ich finde ich sehr sehr wichtig. Genau. Ähm ich
1: verstehe, was du meinst. Entschuldige, aber ich ich meinte jetzt glaube ich auch eher so Sachen wie zum Beispiel, weißt du, wenn unser jetzt einsteigen zu wollen. Es gibt eine große Diskussion unter Feministinnen ähm, meinetwegen jetzt äh, hat sich äh, wie hat sich äh, äh, J.K. Rowling jetzt äh, verhalten? Sind ihre äh, ist sie noch ist sie Feministin oder ist sie keine, weil sie irgendwie sagt ähm, äh, Transfrauen sind keine Frauen und so weiter. Das sind dann so Sachen, wo ich denke, okay, ich kann vielleicht dann Solidarität zeigen mit Menschen, die sich dadurch angegriffen fühlen, was sie getan hat und ich bin ähm, möchte den Menschen gerne meine Unterstützung zeigen und so, aber ich werde jetzt nicht mit Feministinnen die auf der Seite äh, von äh, J.K. Rowling diskutieren, ähm, darüber streiten, wie sie ihre Rolle als, äh, als, als, wie sie ihr Frausein definieren. Weißt du, sowas, mhm. das sind ja, das sind ja wahnsinnig komplizierte und zum Teil kontroverse Diskussionen, wo ich dann denke, da geht es als Mann sehr oft darum, einfach wirklich auch mal gar nichts zu sagen und sich nicht einzumischen. Aber ich gebe dir total recht. Also gerade wenn es darum geht, zu äh, auch darum, ja, um darüber zu diskutieren, wie kann man jetzt eigentlich mehr Platz schaffen, wie können wir Platz machen als Männer und als, ähm, ja, also wie können wir ähm, wie können wir Möglichkeiten schaffen und so klar müssen wir uns da beteiligen. Absolut, ja. Hm.
0: Du hast mal geschrieben, du findest es völlig okay als alter weißer Mann bezeichnet zu werden. Hm. Verstehst du denn die Männer, die das ganz schlimm finden und die sich da ganz schlimm auf den Schlips getreten fühlen, wenn man sowas sagt?
1: Ich weiß es nicht so richtig. Also ähm, ich glaube, dass man das so ein bisschen aufdröseln muss. Also es, es gibt ja jetzt so, also ich glaube, dass wir versuchen müssen, in dieser Diskussion über Rassismus und so weiter ähm, von so ein bisschen von dieser Hautfarben Diskussion, die wir auch noch in der Schule und so gelernt haben, wegzukommen. Also ich kann mich erinnern, ich habe mal darüber geschrieben, dass ich gesagt habe, es macht mir nichts aus, alter weißer Mann genannt zu werden und dann hat irgendwie jemand auch geschrieben, hey, ich habe äh, mir, ich finde es total zum kotzen und dabei ich komme aus Bayern und ich habe dunklere Hautfarbe als du. Also um sowas geht es ja nicht, es geht ja darum, irgendwie mal anzuerkennen dass man, im, und so ist ja das Weiß im soziologischen Sinne, ich will das jetzt nicht zu verwissenschaftlichen, aber ja gemeint, dass man einfach Teil einer Mehrheitsgesellschaft ist, die als normal definiert wird und die sich auch vielleicht jahrzehntelang als normal gesehen hat. Und ich glaube, dass man das erstmal nicht bestreitbar ist, dass es so halt in Deutschland war, wenn man halt ähm, mit Nachnamen äh, Räter heißt, dann gehört man halt einfach zu einer, und Mann ist, dann gehört man zu einer ähm, Welt für die Jahre, also zu einer Personengruppe, für die jahrelang die Welt gestaltet wurde. Also ähm, man geht davon aus, alle sprechen wie ich, alle, ähm, äh, alles ist so ein bisschen auf mich zugeschnitten und so. Und es ist natürlich dann schwierig zu sagen, naja und darum hatte ich wahrscheinlich auch manches leichter, weil ich, ähm, weil alles immer so ein bisschen auf mich zugeschnitten war und weil ich auch noch zu einer Zeit, das ist dann dieser dieser Stichpunkt alt, aufgewachsen bin, als Männer wirklich noch, noch mehr Gelegenheiten und Möglichkeiten hatten als heute. Ich meine, ich habe dir das erzählt mit der Journalistenschule. 90 waren Dozenten-Männer und von diesen 90 Prozent haben nochmal 90 auch wirklich nicht besonders ähm, frauenfördernde äh, Sachen gesagt und getan und wir hatten ähm, auch wirklich feministisch aktive Frauen in der Klasse zum Beispiel, die sich dagegen gewehrt haben, aber unter uns anderen Männern war da natürlich auch immer eher so, ja na ist schon doof, aber jetzt regt euch mal nicht so auf. Damals kam mir das alles normal vor. Mittlerweile denke ich, naja klar, die Journalistenausbildung war viel schwieriger für diese paar Frauen in der Klasse, die einfach nicht stattfanden. Also insofern ist der zweite Punkt, wenn ich sage, ja ich bin alt, ich bin Anfang 50, es heißt halt auch wieder, ich muss so ein bisschen gucken dass ich es wahrscheinlich wirklich ein bisschen leichter hatte in meinem Leben und als Mann, das überschneidet sich jetzt damit halt auch und am Ende verstehe ich, dass hinter diesem Gedanken, also hinter dieser sehr scheinbar polarisierenden Formulierung alter weißer Mann der Vorwurf steht, ihr hattet es ja immer leicht, ihr habt euch die Sachen nicht selbst erarbeitet. Und ich glaube, da hängt es dann aber von jedem selber ab, mal zu sagen, na, ich kann es ja auch nicht als Vorwurf sehen, sondern ich kann es ja einfach auch mal als, kann ja mal sagen, ja, es stimmt wahrscheinlich. Ich habe zwar viele Sachen mir auch erarbeitet, ich war unter Umständen in anderer Hinsicht benachteiligt, ich meine, mutter gibt ja tausend andere Möglichkeiten, aber mal anzuerkennen, dass die Rahmenbedingungen vielleicht wirklich in meinem in meinem Sinne vormanipuliert waren, gesellschaftlich. Das ist bedrohlich, darum kann ich diese Wut irgendwie verstehen, aber ich würde mir wünschen, dass man es vielleicht eher so als eine Ausgangsbasis äh, sieht für, naja, was machen wir denn jetzt daraus? Wie machen wir denn jetzt weiter? Und wie können auch wir... Ähm, ähm, Männer aus der Mehrheitsgesellschaft <lacht> ab einem gewissen Alter, wie können wir halt Teil dieser Entwicklung sein, wie können wir mithelfen, halt statt jetzt einfach uns gegen alles Neue und gegen alle Veränderungen mit so einer Aggressivität und, und so einer Gekränktheit zu wehren, das wäre meine Hoffnung und mein Wunsch.
0: Ja, damit hast du meine vorletzte Frage, nämlich was du dir für die Zukunft wünscht von Männern, also was Männer tun sollen und was Frauen tun oder was du dir von Frauen wünschst, was sie tun sollen. <lacht> hast du damit ja schon fast zur Hälfte beantwortet oder möchtest du, möchtest du da noch was ergänzen, was du dir von Männern noch wünschst?
1: Ich glaube halt wirklich, und das merke ich an mir selber auch, also ich glaube, wir müssen wirklich tatsächlich noch mehr die Klappe halten und mehr zuhören. <lacht> Jetzt habe ich ja hier auch wieder mehr geredet, aber du hast mich auch eingeladen und hast mir genau. Fragen gestellt. Aber ich merke das zum Beispiel, ich habe ja selber einen Pod Podcast mit Alena Schröder und manchmal schickt sie mir aus Spaß so ein Screenshot unserer beiden ähm, Redeschleifen, wo man halt einfach an den Ausschlägen sieht, dass ich rede halt irgendwie zwei Drittel der Zeit oder so. Und es ist natürlich auch, das ist so dieses Sozialisierte, ich habe das halt gelernt, mich in der Schule und in der Ausbildung gegen andere Männer, die auch möglichst viel geredet haben, durchzusetzen, indem ich laut und viel geredet habe, was mir zum Teil sehr schwer fiel, aber also so dieses das mal hinter sich zu lassen, mehr zuhören und ähm, sich auch nicht immer gleich angegriffen zu fühlen. Also wenn man halt so denkt, ey, wenn euch das jetzt schon angreift, dass ich euch als alte weiße Männer bezeichne, was glaubt ihr, wie sich die äh, Frauen in der Journalistenschulklasse angegriffen gefühlt haben, als der äh, Filmkritiker, ähm, der heute ein großes Hörton leitet, damals in die Klasse kam und sagte, ähm, Mädels können ja keine Filmkritiken schreiben, also ich kenne jedenfalls keine. Man braucht dafür so einen anderen Blick. Also <lacht> verstehst du so das, was so ja. zum normalen Alltag von Frauen seit Jahrzehnten gehört hat? Und das ist nur ein Beispiel, was mir komischerweise immer wieder einfällt, weil dieser Typ noch so präsent ist. Also dann zu sagen, okay, ähm, und wir regen uns auf, wenn wir alte weiße Männer genannt werden. Das ist so unverhältnismäßig. Mhm. Ähm, und ich habe keine, ich habe keine, ich habe keine Wünsche an äh, an an Frauen. Ich habe, wenn ich ganz ehrlich bin, einfach durch meine Arbeit bei Brigitte und ähm, äh, ich habe Frauen einfach wahnsinnig viel äh, zu, zu verdanken. Es ist für mich persönlich eigentlich mehr so immer Payback-Time, also insofern äh, okay. Unschlussglücklich.
0: Ja. Okay. Ähm übrigens, das ist mir auch schon aufgefallen in eurem Podcast von Alena und dir, dass du dass <lacht> dass so viel mehr, viel, dass du mehr redest Gott, als ja. sie. Aber für mich Zeit. jetzt, also in meinem Podcast ist es ja so, ich stelle Fragen und freue mich dann darüber, wenn jemand viel zu erzählen hat und und auch gerne spricht und auch ähm, ja, also von daher fand ich das jetzt mit dir sehr, sehr angenehm, weil du wirklich sehr viel spannende Dinge zu erzählen hattest. Also musst du gar kein schlechtes
1: Gewissen <lacht> haben. Das ist völlig okay. Ja, aber ich, ich arbeite daran, auch sonst irgendwie mehr zuzuhören. Ja.
0: Ähm, meine letzte Frage an dich ist: Wenn du dir ein Ministerium aussuchen müsstest, in Bund, Land oder auch ein EU-Kommissariat, welches wäre das und warum?
1: Du heute ist in Hamburg bei uns der erste Schultag wieder im äh, Regelbetrieb und am Montag bei euch in Schleswig-Holstein und ähm, ich bin ein großer Anhänger des Föderalismus und ich verstehe auch irgendwie die die ganzen historischen Wurzeln, die der in Deutschland hat und so weiter. Aber ich, ähm, wenn ich wirklich diese Wahl hätte und wenn es alles erlaubt wäre, dann würde ich ein ähm, also im Moment wäre mein Traum, dass Bildung nicht mehr Ländersache wäre, sondern dass es ein bundesweites Bildungsministerium gäbe, was ähm, die Lehrpläne, die Bedingungen und ähm, äh, auch jetzt ganz konkret Corona-Regelungen einfach vereinheitlichen und reformieren könnte und vor allem, vor allem reformieren könnte. Also ich würde versuchen, Leute zu finden, die... Es schaffen Menschen, bessere Bildungschancen zu geben. Und ähm, ich glaube, das ist ein totaler äh, unrealistischer Traum. Aber ich glaube, dass das eigentlich so, ähm, jetzt mal von unserem das Thema hier völlig abgesehen, für mich ist eigentlich so der größte Stachel im Fleisch äh, von, von Deutschland, ist, dass wir nach wie vor die Bildungschancen so ungerecht verteilt sind und dass die Aufstiegschancen, die gesellschaftlichen, und wirtschaftlichen, dass die so so stark mit der sozialen und mit der Bildungsherkunft der Eltern verknüpft ja. sind. Das ist für mich eine Sache, die, wo ich eigentlich sagen muss, das ist empfinde ich als eine, eine ja. Das ist ein Riesenwort jetzt am Ende, dieses wunderschönen Gesprächs mit dir. Aber ich finde, es, es ist Schande und es ist irgendwie beschämend. Verstehst du, ja. was ich meine? Ja,
0: also ich empfinde das als unerträglich zu sehen, ähm, ja, dass das wir ist,
1: Das ist auch ein sehr gutes Wort. Ja, ja. dass wir
0: in einem, einem Land leben, in dem die, der Bildungsstand der Eltern und der Geldbeutel ja. der Eltern bestimmend dafür ist, was aus einem jungen Menschen wird. Und, also, und dass es
1: nicht besser wird, sondern schlimmer. Also dass diese Untersuchungen immer wieder kommen und dass es immer noch äh, zu 80 Prozent deckungsgleich mit der Bildung der Eltern ist und so. Das ist das kann doch einfach nicht wahr sein.
0: Ja, das stimmt. Ja, Chancengleichheit wollen wir haben. Für Frauen und Männer, für Schülerinnen und Schüler, für jeden. Das ist, also das finde ich, ist ein, eine schöne, ein schönes Motto, um aus diesem Podcast rauszugehen. Ganz herzlichen ja, Dank, Ja, finde ich
1: auch. Ich danke dir, Martina. Es war echt ein großer wow. Gewinn, mit dir zu sprechen.
0: <lacht> Dankeschön. Das war der Liberaler Politik Podcast mit Martina Behmsteck. Wenn es dir gefallen hat, freue ich mich, wenn du eine Bewertung da lässt, zum Beispiel bei Apple Podcasts, denn das erleichtert es anderen Hörerinnen und Hörern, diesen Podcast zu finden. Auch über ein Abo freue ich mich und wenn du beim nächsten Mal wieder dabei bist.